0: ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos de Estadion Portales? Edición para la jornada de hoy jueves. Oye, voy a hacer un adelanto y voy a saludar a mis colegas profesores que mañana celebran su día y que han tenido días bastante difíciles en el último tiempo. Vaya, un abrazo para todos mis colegas y que tengan un buen día mañana viernes. ¿eh? Obviamente por razones lógicas... Muchos lo vamos a celebrar durante la jornada de hoy y tendremos el día viernes libre como corresponde todos los años. Así que un gran abrazo a todos los eh, colegas profesores que mañana están de día y que por supuesto reciban de parte de un colega a través de Un Portales el abrazo cariñoso y fraterno por la misión que desempeñan muchos durante mucho tiempo y que también fueron parte de nuestra propia formación como docentes. Así que, feliz día para los profes, anticipado porque mañana, viernes, se festeja el Día del Profesor. Uh, yeah, ya, después de ese paterismo exacerbado... <risa> Saludos a mis colegas, mucho cariño. Vamos con la edición de Estadio en Portales correspondiente a la jornada. Nosotros en, en Portales tenemos un profe, al ¿eh? profe Camilo Vicencio. Así que le mandamos un gran abrazo, por supuesto, a Camilo. A nombre de todo el equipo de Portales y a nombre de un colega, profesor. Bueno, vamos a contarles que en esta edición de Estadio en Portales vamos a tener la actividad de La Roja en la previa a lo que será una fecha eliminatoria prácticamente fraticida, permítame que le diga, porque vamos a contarle la oncena que trabajó Lazarte de cara al partido con Venezuela, cómo va a, firmar, cómo va a formar, quiero decir, el elenco Vino Tinto, y también, por supuesto, actualidad de la Primera B y, por supuesto, algunas cosas que dice el presidente de FIFA infantino que este fin de semana estará en nuestro país de eso y mucho más le hablaremos en esta media hora de información a través de la primera de Chile en Radio Portales y toda la red de medios unidos del norte al sur de nuestro querido Chile que hoy está pendiente de lo que haga la selección Con música de Simple Red arrancamos esta edición de Estadio en Portales correspondiente al día jueves. Vamos con la información de la selección porque ya tenemos la potencial formación que utilizará el profesor Martín Lazarte para buscar la victoria ante Venezuela en el Estadio San Carlos de Apoquindo. En portería jugaría Claudio Bravo acompañado de Mauricio Isla en la derecha defensiva de Gary Medel junto a Guillermo Memo Maripán, dos hombres formados en la Católica, volante Eric Pulgar, para que vea usted, ahí hay una claridad, lateral izquierdo será Sebastián Vegas, se me había colado ahí, Sebastián Vegas se me había olvidado contarlo, ahora sí, Eric Pulgar como volante, Marcelino Núñez también en la zona de medios, junto a Arturo Vidal como volante de defensivo. Puntero Alexis Sánchez. Puntero también Ben Bereton, que marcó su primer gol con la casaquilla de la selección en clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo. Delantero también será Luis Antonio Jiménez, la oncena del profe Martín Lazarte Arrospide. Así que ahí está... El 11 con el que saldrá la cancha. El equipo nacional esperando tener una buena actuación ante Venezuela. Será transmisión de estadio en Portales a partir de una horita antes del arranque del partido. Es decir, 8 de la noche estaremos ya con la transmisión a través de medios unidos de Portales y el relato de nuestro capitán Carlos Alberto Bravo. Así que prepárese porque viene buena la transmisión de La Roja. Eso. Oiga, no me, no me cierre con un puro artista, mi topito. A ¿ah? nuestro DJ residente para esta edición. Y nos vamos a ir con un recuerdazo. Ahora, ahora se fue al chancho don Topo. I'm gonna get to you girl. Step by step. Uh -huh. Habían hartos que se creían los new kids on the block ¿eh? en alguna época. Claro que gran parte del equipo de estadio Portales es demasiado millennial como para contarlo. Step step, we'll Vamos a seguir con energía, con power en esta mañana de día jueves. Por supuesto, porque le voy a contar cómo va a formar el equipo venezolano, ojo. Es interesante saber de qué manera va a plantearse el rival, porque Eduard, Eduard Bello encabeza la formación con la que Venezuela buscará amagar a la roja. El portero será Walker Fariñes, portero venezolano, junto a Ronald Hernández, Anahuel Ferraresi, Adrián Martínez en la zona de los defensivos... Volante central, José Martínez, el Pepito Martínez, un capo del juego. Lateral izquierdo, Oscar González, mire usted, uno de los buenos de la selección venezolana. Yo tendría algún tipo de cuidado con estos muchachos. Otro volante central, Tomás Rincón, con bastante recorrido. Volante por derecha, Eduard Bello, el hombre de Antofagasta. Saludos a JP. ¿Mm? volante de salida Adalberto Peñaranda este tiene calidad para salir jugando y muy buen pie por la izquierda va a ir Darwin Machís y Eric Ramírez como delantero acompañado de todos sus compañeros el entrenador Leonardo el Leo González ¿ah? así que encabezado por el delantero de Antofagasta los venezolanos buscarán eh, conseguir la victoria en el estadio San Carlos de Apoquindo le vamos a contar todos los detalles ya le decíamos en transmisión de estadio en Portales poquito de karaoke a los New Kids on the Block. Ahí estaba la formación de Venezuela al ritmo de los New Kids, por supuesto, acá en el Estadio en Portales. Me he disculpado Leo, pero me fui embolada con esta canción de los New Kids on the Block. ¿eh? Vamos a ir rapidito entonces con declaraciones de los protagonistas, porque es la idea de escuchando a quienes serán los rivales... Eh, de Chile. Y también, por supuesto, a nuestro técnico, al profesor Martín Lazarte. ¿Qué dijo Martín? Vamos a ver lo que dice, porque la idea es cambiar lo menos posible el equipo de Chile.
1: Cuando uno hace un partido de estas características en líneas generales, intenta mantener y no tocar, ¿no? tratar de mantener ese envión ese del punto de vista motivacional, esa, ese accionar del punto de vista deportivo, ese orden. Lamentablemente, las circunstancias obligan a hacer alguna modificación por la ausencia de, de Charles y por ahí va a andar la cosa, ¿no? Podría haber algún otro cambio más, todavía no lo tenemos claro, pero digo, si te tuviera que decir lo menos posible.
0: Ojalá podamos mover lo menos posible, como dice el profe Lazarte, el equipo. ¿eh? Eh, si no subamos de a tres, todo lo demás nos sirve respecto de los otros partidos y lo que hagan los rivales. Vamos con Martín Lazarte.
1: Si nosotros no sumamos de A3, todo lo demás pues, no sirve para nada. O sea, que creo que estamos en una etapa donde nosotros te, tenemos la obligación, ya antes también, no, no, es, no es solamente hoy, mañana, este, de sumar de A3. Así que bueno, no, no, no sé, yo por lo menos pienso así. No, no, miro los, no, sé, estoy, no estoy mirando los resultados este, en función de qué nos conviene o no nos conviene. Si hay algún resultado que nos conviene, bienvenido sea. Y seguramente habrá alguno de que no nos va a convenir. Así que porque son muchas, hay muchas... Este, muchas incógnitas, digamos, si fuera una ecuación esta, muchas incógnitas que, que no podemos resolver, hay muchos equipos que están o estamos peleando por la misma situación. Eh, esta triple fecha puede terminar incluso con algunos equipos que estaban hace un mes fantástico y hoy pueden estar muy mal, y otro al revés, porque eso es lo que tiene tres partidos en un solo periodo, ¿no? Este...
0: Mucha verdad tiene lo que dice el profe Lazarte, hoy día se pueden quemar varios... O pueden quedar unos tantos dándose vuelta eh, en, el, en el ciclo clasificatorio. Pueden ser vivos y también pueden revivir algunos que estaban caminando por la cornisa. Eso es parte de lo que puede estar sucediendo. Pero vamos a seguir escuchando al técnico de La Roja, a Martín Lazarte, en esta previa ¿eh? de, del partido. Eh, vamos con eh, la situación de Marcelino Núñez, uno de los... Eh, que más ha beneficiado por esta búsqueda de alternativas que ha hecho Martín Lazarte y que definitivamente le ha traído más de algún rédito.
1: El otro punto era Marcelino. Eh, a ver, eh, yo ya lo he dicho en alguna oportunidad. Eh, nosotros hemos ido utilizando, este, hemos ido intentando buscar futbolistas jóvenes que, bueno, de alguna manera vayan, vayan adquiriendo experiencia, vayan adquiriendo información de diferentes maneras, en algunos casos solamente viajando con un grupo de y entrenando con algún, un grupo de futbolistas de mayor edad, en, a, en algunos casos ya empezando a participar, como es el caso de Marcelino, como es el caso de Tomás, o en algunos otros, y, y bueno, sí, lo, lo, vemos, lo vemos crecer, lo vemos crecer, eh, eh, ha jugado en diferentes, bastante versátil, puede jugar en más de una posición y en, a veces para un plantel estas últimas convocatorias hemos citado de más, por, por los motivos que ustedes ya conocen, pero a veces cuando uno se tiene que ceñir a solamente tan determinada cantidad, tener jugadores versátiles es muy importante, así que bueno repito, Marcelino viene a una etapa de crecimiento, sostenido no es algo que uno diga, no, se quedó no, no, lo vemos cada vez mejor y eso lógicamente nos alegra mucho, igual que sus compañeros, ¿eh? hay muchos que, que hacen referencia al recorrido y al crecimiento que Marcelino está teniendo
0: Marcelino es uno de los jugadores que a mí personalmente me llena el gusto cuando lo veo jugar de medio campo hacia adelante. ¿Qué dice sobre el rival Martín Lazarte? Venezuela es un rival de cuidado eh, de hace más de 15, 20 años, que no es el Benjamín de Sudamérica.
1: Comparto totalmente el, tu pensamiento sobre que Venezuela es un, es un rival de cuidado. Lejos estamos, yo, los futbolistas, supongo que todos, ¿no? Lejos estamos de suponer lo que se pensaba hace, yo que sé, 15 años atrás, 20 años atrás, ¿no? donde Venezuela era un poco siempre el Benjamín. Eso ya no ocurre. Eh, Venezuela es un equipo que juega bien, es un equipo que tiene características distintas a las que enfrentamos el otro día con Paraguay. Por lo tanto, tenemos que hacer algunos ajustes, tomando en cuenta lo que se hizo el otro día, no es el mismo partido. Pero bueno, eh, tenemos que intentar buscar esa faceta de minimizar un poco para hacer, el partido perfecto nunca existe, ¿no? O sea, siempre hay momentos para uno, aún jugando muy mal, uno siempre tiene posibilidades y, y aún jugando muy bien, el otro también las tiene. O sea, el fútbol es así, no existe 90 minutos completos, ¿no? Pero tenemos que intentar, bueno, llevar a minimizar lo máximo que podamos las facetas eh, positivas y, y buenas que tiene en este caso rival y, lógicamente, tratar de de bueno, si encontramos algunos caminos que pensamos que podemos encontrar, tratar de ampliarlos, tratar de, de buscar esas fisuras que nos permitan, lógicamente, este, repito, tratar de ganar el partido. Pero no es sencillo, no ningún partido, hoy día lo demuestra, ningún partido pasa.
0: Lo clave es minimizar el margen de error. Y para eso, Martín Lazarte eh, dice que tiene alternativas y por supuesto las alternativas las hace... Jugar. Respecto del tema de Ben Beriton, si es inam inamovible o no, esta es la respuesta de Martín Lazar.
1: Jugador inamovible, y es, no quiero ser rehén de mis palabras, uno nunca sabe en esto del fútbol, repito, hay algunos futbolistas de la selección que es muy difícil, si están en una condición adecuada, es muy difícil pensar en que no van a jugar. Eh, después hay otros que, bueno, como yo decía recién, con algún otro caso, que son todavía de digamos partido a partido en algunos casos competirán en otros casos no competirán Ben tiene una particularidad también ya ha jugado en Inglaterra sí juega, ha jugado aquí también es puede jugar por banda izquierda o banda derecha o puede jugar también como centrodelantero y ese es una o con otro delantero so, eso son facetas que lo he hecho creo que con Eduardo con Eduardo jugó así así que este son facetas que lógicamente hacen de que su inclusión sea lógicamente mucho más más pensada más posible frente a otros a otros compañeros
0: Ahí está lo de Ben, ben que también merece un, uh, un párrafo aparte lo que ha pasado con, con Ben uh, pensando en su impacto en la selección nacional. Estamos haciendo estadio en Portales edición matinal con las declaraciones del profe Martín Lazarte. Me voy rápidamente con uh, otro de los temas del, um, del, del día, la situación de Alexis Sánchez de cara al partido con Venezuela. Vamos a ver qué dice Martín Lazarte al respecto.
1: Uno sería injusto si hiciera una valoración eh, total, tomando en cuenta que, Alexis, como tú decías bien, viene de determinados periodos de lesión, después viene el periodo de recuperación, no ha tenido gran cantidad de minutos en este inicio de la Liga Italiana. No sé si ustedes lo comparten, yo lo he visto de menos a más. De hecho, creo que en el segundo tiempo, el otro día, estuvo muy bien, muy, pero muy bien. Eh, bueno, es factor de... de digamos, en, la, en las situaciones incluso de gol o, o generación de juego. Hemos tratado de, de utilizar algunos mecanismos que ya existían de larga data, que ustedes conocen mejor que yo, como ese conocimiento que tienen él y, y Mauricio Isla, por ejemplo, en algunos momentos. También es cierto que hay momentos donde lo hemos utilizado detrás de los delanteros, tratando un poco de ser generador. Yo creo que, en definitiva, lo mejor de él todavía está por venir. ¿no? Yo, sinceramente, en el partido de otro día lo vi muy bien. Casi te di el partido completo. Quizás los primeros minutos... Le costaron un poquito, pero después en la medida que le fue agarrando el ritmo al, al juego, a la velocidad de la pelota, este, al campo, que estaba rápido, a la propia particularidad que los paraguayos tienen para, para competir, yo a Alexis lo vi muy bien. Estamos muy contentos con, con esta, digamos, este nivel increyendo que está teniendo.
0: Bueno, ahí está gran parte de lo que dijo Martín Lazarte en la conferencia del día de ayer, en la previa a la jornada. Del día de hoy. Rápidamente le pegamos una revisada a lo que pasa en Primera B. Porque se jugó una fecha completita del torneo de plata del fútbol chileno Y aquí en Estadio en Portales. Tenemos tiempo de más para contarlo. Y por supuesto para hablar de aquello. Pero vamos a hacerlo de una manera muy especial. Con la música de Aqua. El día de hoy. Nos subimos entonces como dice por ahí René, vamos a ir rápidamente a contarles lo que pasó en eh, la primera B que dejó obviamente un tendal y medio y hay que estar bastante atento a lo que va a suceder más adelante con las fechas de la primera B, Un torneo que se va poniendo cada vez mejor y que algunos por supuesto van eh, desconectándose. De lo que sucede rápidamente, les cuento el resultado del ascenso. Sí, que ustedes pueden escuchar a través de nuestras emisoras asociadas, por supuesto. Deportes Copiapó empató 1-1 uno uno con San Marcos de Arica, San Luis 0 redondo con Santa Cruz 0-0. Deportes Iquique, que le ganó por la mínima Cobreloa Magallanes 3, la U de Conce 0, Santiago Morning 2, Barnechea 0, Unión San Felipe 0. Fernández Vial 1, Puerto Montt 1, Coquimbo 3 y el partido que acaba de terminar, que acaba de concluir que lo ganó Temuco por 2 a 0 a Rangers en Talca los amigos de por acá, un poquito más al sur no están muy contentos con lo que ha ocurrido últimamente en el cuadro del Piduco, aprovechamos de revisar rápidamente, no en honor al tiempo, en Stadium Portales la tabla de la B a ver, rápidamente nos metemos entonces en el tema estadístico de esta fecha de la vez. ¿Cómo quedó la tabla, mi querido profe? Póngale usted, ahí está. Vamos con eh, cómo quedó la tabla y las estadísticas. Puntero Coquimbo unido 44, copia Copiapó segundo 42, Tercero El Morning con 39, Cuarto Puerto Montt con 38, Quinto Santa Cruz con 36. Del segundo al quinto juegan la liguilla y el primero sube directamente. El sexto está San marco de Arica con un partido pendiente, 35 puntos, 34 Magallanes, séptimo, octavo Temuco, 33 al igual que el Ranger que está noveno. Décimo el Vial con 30 al igual que Deportes Iquique 29 tiene en el... Décimo segundo lugar, Unión San Felipe que tiene 29, como bien decíamos. La UD de Conce tiene 28 en el puesto 13. 14 está San Luis con 28 unidades. 15 Cobreloa que tiene un partido pendiente con eh, 23 puntos. Décimo sexto y colista Barnechea con 22. Cobreloa y Barnechea tienen un partido pendiente. Así que atención porque hay gente que tiene partidos por pagar. Y seguramente más de alguna modificación se podría producir en la tabla a partir del pago de aquellos partidos. Así está la primera vez, así está el fútbol de plata de Chile. Y nosotros se lo hemos contado aquí en Estadio en Portales. Rápidamente en el día que hacemos la previa de lo que ocurrió o lo que va a ocurrir con la selección frente a Venezuela. A ver, volvemos al tema Selección pero para contar todos los partidos de la eliminatoria en jornada de día jueves. Sí, esa es nuestra intención, esa es nuestra idea y por eso así le vamos a estar contando lo que sucede. La programación de la fecha dice lo siguiente. La fecha 12 del día jueves 14 de octubre, o sea el día de la fecha hoy... A partir de las 5 de la tarde en el Rando Siles de La Paz, Bolivia-Paraguay. Colombia-Ecuador a las 6 de la tarde en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Argentina-Perú 8 y media en el Monumental de River. 9 de la noche Chile-Venezuela Transmisión de Portales a partir de las 8 desde San Carlos de Apoquindo. Y Brasil-Uruguay a las 9 y media en el Arena Amazonia. Todos los partidos se juegan casi a la misma hora, por ende se juegan en el mismo día y habrá una emoción y un morbo caminando por todas partes. Así que prepárese, tómese algo para los nervios porque el día jueves viene con todo pensando en el ir o no ir al Mundial de Qatar y meterse en el paradiso de esta fiesta. Nos metemos en el poli para cerrar nuestra edición de Estadio Portales del día de la fecha. Nos metemos en el poli deportivo porque es muy interesante saber qué pasa con los otros deportes. Por cierto, rápidamente les cuento que en el poli deportivo el Pablo, Pablo Quintanilla ganó el rally de Marruecos. Mire la buena noticia. Ayer le contábamos a todos ustedes lo que estaba sucediendo. Ganó en la quinta y última etapa del Rally de Marruecos y también la general con un tiempo de 16 horas 26 minutos 51 segundos. Casi dos, segundos de dos minutos de ventaja sobre el, el austríaco Matías Walkner de KTM. Quintanilla salió con 37 segundos de desventaja con Walker y eran los dos claros aspirantes al triunfo final. El austríaco terminó octavo en la etapa a 2.36 de Quintanilla y se quedó sin el gran premio final por 1 minuto y 59 segundos. El estadounidense Ricky Brabeck de Honda fue segundo en la etapa a 16 eh, segundos de Quintanilla y terminó cuarto en la general a 7.14. Detrás del australiano Daniel Sander de Gasgas, Gas, que fue tercero en la etapa a 18 segundos del chileno vencedor. ¿Ah? Y también tercero en la general a 5 y 27 de Quintanilla. Así que, ¿qué cree que le diga? ¡Maravilloso lo del chileno! Que ganó el Rally de Marruecos, que alguna vez ganó también nuestro querido eh, Chaleco López. Y por supuesto, el cóndor de Welken Pablo de Gabardo. Carlos de Gabardo, mejor dicho, Rorro. Nos metemos rápidamente entonces en la despedida y los invitamos cordialmente para disfrutar de la programación de Portales. Tenemos la transmisión del partido de Chile a contar de las 20 horas. Así que a nombre de todo el equipo de Estadio Matinal se despide su amigo Rodrigo Jara. Nos volvemos a encontrar cuando Dios quiera y los productores nos designen volver a la mañana de Estadio Portales. Ya viene el número uno, el regalón de las señoras que lo echaban de menos y le mandaban flores a la puerta de portales. El señor Leonardo Isaac Mora con su gran programa llamado Portaleando la Mañana. Chao, que la vea bien, buen jueves y que gane Chile. Feliz día a los profes. Buen día para todos. Chao.